0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Graças a Deus. Que tremendo, né? É... Eu fico imaginando quando alguém que veio no culto de manhã... E vem de novo e fala assim, nossa, mas eu já estive no culto de manhã. E de repente nós somos surpreendidos com uma palavra profética como essa. E daí eu falo assim, vale a pena ser faminha né? Nunca é igual. Deus sempre nos surpreende. E Deus tem algo novo para as nossas vidas nessa noite. Amém? Encha o seu coração de expectativa, reaja a palavra. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, ora em línguas. Mas por favor, reaja a palavra. Manifeste aquilo que você está recebendo no teu espírito. Amém? E que nós possamos juntos cultuar o Senhor. O culto não é um lugar onde tem apresentador e espectador. Nós estamos juntos cultuando ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. nessa manhã aconteceu algo muito interessante, a primeira vez, eu vinha numa sequência de, de ministrações, desde sexta noite, e eu falei assim, eu não quero ministrar no domingo, a mesma palavra que eu ministrei ontem no Aljava, que é a nossa reunião com os ministros, só que ontem foi um dia puxado, e, e eu falei assim, nossa eu vou ter que separar um tempo hoje de manhã no domingo, antes da ministração, e acordei mais cedo, né, e sete horas da manhã estava eu sozinho falando com o Senhor e buscando do Senhor uma palavra E o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a escrever Mas quando eu cheguei aqui na igreja E eu gosto sempre de dar um título à mensagem Eu acho que você dar título é, te norteia sobre aquilo que você está falando E dá clareza também para que as pessoas é, saiam com o fundamento claro do que foi ministrado além do que o Paulo Ricardo, que é bem religioso, gosta de título, então eu dou o título em homenagem também ao Paulo Ricardo, não sei se ele está aqui, está lá atrás, e ele quando ele começou a ministrar, ele sempre usava essa expressão, intitularei minha mensagem, né? é bem assim, é, é, é do uso comum do Paulo Ricardo, então hoje, eu não sabia como intitularia minha mensagem Paulo, a palavra estava pronta... E eu estava com uma ideia na minha cabeça de Entre dois nomes E daí eu cheguei aqui e brinquei com o pessoal Falei assim, olha, vamos fazer uma votação E daí, qual vocês acharem melhor É o título que o pessoal da multimídia vai colocar depois no YouTube E quando eu falei os dois títulos A reação, eu tinha falado sobre os caminhos de Deus e cam... O meu esboço, inclusive, está escrito com os caminhos de Deus e os caminhos do homem mas eu falei, teve outro título que eu pensei também, que se chama Se Divorciando de Deus. Quando eu falei assim, o pessoal falou, uau. Eu falei assim, acho que vocês gostaram mais do segundo. Então o título da mensagem de hoje em homenagem ao Paulo Ricardo é Se Divorciando de Deus. Amém? Uma das causas mais alegadas para o divórcio é uma expressão que... Se usa chamada incompatibilidade de gênios Para falar que o pau está comendo dentro de casa Que você não se entende mais com o teu esposo Você chega na frente do juiz E a palavra mais bonita para se utilizar é Incompatibilidade de gênio Essa é a causa mais comum que se alegam para o divórcio E o que é a incompatibilidade de gênio Definido no dicionário É quando o outro... Pensa muito diferente do que eu penso. É quando você que se casou com alguém... Até tem uma certa afinidade, afinal de contas... Vocês foram fazer e estabelecer uma aliança. Mas por algum motivo... Você percebe que a sua maneira de ver o mundo é muito diferente do outro. São percepções diferentes da vida. Então isso... É alegado como incompatibilidade de gênios Pensamentos diferentes Meu jeito de pensar é completamente diferente do seu E vocês sabem que no último mês agora Uma cantora gospel muito famosa Recém casada Giovanni Se separou Eu acredito que ela não ficou casada um mês Foi um mês, dois meses E se separou uma cantora bem conhecida eu já tinha visto isso acontecer também entre pessoas famosas. Eu me lembro quando a Daniela Sicarelli alugou um castelo e se casou com o Ronaldo Fenômeno, foi uma festa. Um mês depois, os dois estavam separados. Mas quando a gente olha o Ronaldo e a Daniela Sicarelli, você até entende. Eles não têm um conhecimento da palavra, eles não vivem de acordo com a palavra. O divórcio no mundo é algo natural. Mas quando você vê isso acontecendo dentro da, da, do que nós chamamos de corpo de Cristo Melhor dizendo, da igreja evangélica Tem alguma coisa errada E quando você vê a alegação e a argumentação dessa irmã Para justificar a causa do, do divórcio É quase que essa incompatibilidade de gênero Ah, depois que eu me casei eu percebi que ele era muito controlador, possessivo, mas espera aí. Será que você não conseguia ter tido essa percepção antes? E eu não estou aqui para julgar, a irmã. Até porque se tem alguém que sabe respeitar pessoas que passaram por uma situação de divórcio, sou eu. A gente e essa casa, nós sabemos que muitas vezes, em casos de opressão, em casos de violência doméstica. Em casos de traição Não resta outra alternativa Mas eu estou falando Nessa noite usando isso para ilustrar Situações que às vezes são muito frágeis Como argumento para se justificar a quebra de uma aliança Porque na verdade nós não temos a dimensão do que é entrar em aliança E por isso parece ser tão simples se romper uma aliança Ainda mais usando como justificativa, ah, porque a pessoa é assim. Não, a pessoa sempre foi assim. E é por isso que nessa casa nós tomamos muito cuidado com a preparação para o casamento. E hoje eu não tenho dúvida que a corte de fato é o caminho mais excelente. Porque a corte é um período para você conhecer um ao outro. Para você conhecer temperamento, para você conhecer a maneira da pessoa reagir, porque depois quando você está casado você não tem desculpa para falar assim, ah, não curti muito pensamento, é muito diferente do meu. A corte ela, ela exatamente ela te arranca daquilo que é o mais natural no namoro, que é o contato físico, para que você tenha uma percepção mais aguçada exatamente no temperamento e no caráter do outro, para que não hajam essas justificativas. Mas, nós temos visto isso cada dia de forma mais natural acontecendo no meio das famílias cristãs E sabe, e sabe qual é o problema disso? Quando nós não entendemos o, 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 o valor, o peso e o que é uma aliança Nós acabamos transferindo isso no nosso relacionamento com Deus Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9 <risos> Isaías 55 versículos 8 e 9 Preste atenção aqui antes de você ler, deixa aberto aí Isaías 55 versículos 8 e 9 É como se fosse o pai falando para um filho que está noivo Filho, deixa eu te alertar de algo A tua noiva é muito diferente de você os teus pensamentos são diferentes do dela. Você está seguro disso? Porque Isaías foi escrito... Aproximadamente 600 a 800 anos antes de Cristo. Antes de Deus enviar o seu filho como esposo. Para encontrar uma esposa. E Deus está avisando... Esse povo que futuramente se tornaria esposa de Cristo. Falando assim, olha... O noivo que eu estou enviando para você Tem pensamentos mais altos que os teus Tem caminhos diferentes dos teus Antes de entrar em aliança com ele Tenha convicção de onde você está entrando Para que não chegue em algum momento dessa trajetória E você queira romper a sua aliança com ele Sabe o que acontece meus irmãos? Nós temos diluído a mensagem do Evangelho Para que ela possa se tornar mais palatável Para as pessoas que chegam é muito natural você ver a mensagem da cruz ter sido arrancada dos púlpitos. Porque quando você fala de morte, quando você fala de renúncia, quando você fala de experimentar dos sofrimentos de Jesus, essa não é uma mensagem atrativa. E como nós temos uma maneira de enxergar as coisas diferente de Deus, e nós continuamos achando que número é sinal de grandeza, nós então diluímos eu não vou me incluir nisso, nós não a maioria das pessoas diluem a mensagem para que se torne acessível a maior número de pessoas, só que daí o que acontece, as pessoas vêm, entram em aliança com Deus se rendem a Jesus mas quando elas entram numa relação de intimidade e casamento com Cristo, no meio do caminho, elas falam assim não, está muito diferente do que, me, do que eu imaginei o que eu sonhei para caminhar com o Senhor, era uma vida sem problemas, era uma vida onde o Senhor resolveria todas as minhas situações, era uma, era uma situação como se eu fosse, tivesse agora um irmão mais velho, que as brigas que eu entro, você entra na frente para me defender, e de repente parece que as coisas pioraram, e de repente parece que as dificuldades aumentaram, e de repente parece que eu me sinto sozinho e você não me entende, não é o Senhor que não te entende, é você que entendeu errado a aliança que você estabeleceu Por isso nós temos uma responsabilidade Quando anunciamos o Evangelho De explicar que os caminhos de Deus São diferentes dos nossos Que os pensamentos de Deus São diferentes dos nossos Porque nós estamos entrando numa aliança E num pacto eterno Que nós não podemos no meio dessa história Desistir, abandonar ou alegar para Deus Senhor nós somos incompatíveis. Eu penso muito diferente do Senhor. Eu tenho pressa, o Senhor sempre chega atrasado. Eu estou sofrendo e parece que o Senhor não faz caso do meu sofrimento. A gente não pode alegar o Senhor, porque os nossos caminhos são diferentes do Dele. Os nossos pensamentos são diferentes do Dele. A nossa percepção da vida é diferente da Dele. E o que eu queria, nessa noite, ajudar... A construir... É o entendimento que tudo aquilo que nós fazemos na vida... Sempre vai partir de dois pontos... Tudo que nós vamos fazer... Todas as decisões que nós vamos tomar... Sempre nasce de dois pontos de partida... O caminho de Deus... E o caminho dos homens... A vontade de Deus... E a vontade dos homens... E quando eu não entendo... O jeito que Deus pensa, o jeito que Deus executa, o jeito que Ele se move. Eu tenho naturalmente a tendência de caminhar do meu jeito, do jeito dos homens, achando que está agradando a Deus. Eu te explico. As pessoas, hoje eu estava aqui, estava a pastora Vanderli, o pastor Luiz, são pastores que me conhecem, já eram pastores quando eu me converti. Me conhecem há mais de 20 anos E, e eu falava para ele assim Pessoas mais antigas tá aqui Mais antigas com, com respeito Viu Luciano você, Eu sei que você não tem nem metade da idade da pastora Eliana Mas assim Eu tô falando assim Pastores mais antigos de igreja Sabem que todas as vezes que você ia é, Organizar uma conferência Quando você vai preparar um culto Culto das mulheres Retiro dos homens Todas as vezes que alguém quer preparar algo para Deus A gente sempre quer preparar algo grande A gente sempre quer preparar algo excelente Ou por acaso alguém vai preparar uma conferência e fala assim Não tem problema, se vier duas pessoas eu estou feliz Não, a gente entende que para agradar a Deus eu tenho que fazer algo grandioso Excelente, maravilhoso, pomposo então a gente vai partindo de uma mentalidade humana, achando que quando a gente faz algo grandioso, a gente está agradando a Deus. Sim ou não? A gente sempre quer fazer algo grande e melhor, porque o nosso argumento é sempre esse. Deus merece o nosso melhor. Agora, quem, de, quem disse que o melhor que Deus merece, é quantidade? Quem estabeleceu que o melhor para Deus é grandeza? Da onde nasceu isso? Isso é pensamento de Deus ou pensamento dos homens? Na realidade, isso faz parte de uma mensagem que eu já ministrei a última, se eu não me engano que eu ministrei aqui. Da necessidade do homem de ser aceito. Então tudo que as pessoas fazem, elas fazem para ser vistas e para serem aceitas. Então você faz algo, utilizando como argumento que... Para Deus é o melhor, mas no fundo há uma necessidade de aceitação. E as redes sociais contribuem muito para potencializar isso. Eu estava falando hoje, de manhã, a respeito de viagem. Viagem é uma coisa interessante. Quem gosta de viajar? Eu me lembro que teve um período que quando você viajava, ninguém ficava sabendo. Quando você viajava, ninguém chegava numa época que não tinha internet, numa época que não tinha as redes sociais... A, a, a pastora Eliana sempre me conta dessa época, né? e eu me lembro que ela, ela me contando essas histórias, ela fala que nessa época... As pessoas viajavam E as fotos que eram tiradas Ela está balançando a cabeça concordando comigo As fotos que eram tiradas Você colocava em álbum de fotografia Alguém aqui sabe o que é um álbum de fotografia? Foto de papel colada Você sabe o que é isso? Você não mostrava esse álbum para todo mundo As pessoas mais chegadas Mais próximas Quando iam na sua casa E você falava assim Ah, Hoje eu vou mostrar a foto da minha viagem Para tal lugar para o Alexandre era um evento Você não mostrava para todo mundo Hoje a pessoa comprou uma passagem ela a aérea ela já tira a foto Da passagem posta na rede social Você viaja com a pessoa junto E o mais incrível É que você viaja com uma pessoa Que você nem conhece E você de tanto estar tá acompanhando ela Você parece que se sente íntimo Alguém aqui se sente íntimo de pessoa famosa Que acompanha pelas redes sociais Tem um médico que eu acompanho Que se chama Dr. Vitor Sorrentino Ele é um médico bem conhecido Alguns acham ele polêmico Mas esse, esse médico Ele fez uma viagem para o Egito agora Recente E eu estava viajando com ele <risos> Acompanhando o álbum De fotos públicas Eu estou falando como a rede social Potencializa isso Eu estava acompanhando a viagem dele Nunca vi o cara na minha vida Ele nem sabe que eu existo e de repente, meu irmão... Ele me posta um vídeo... Nas redes sociais... Fazendo uma brincadeira muito comum... As pessoas... No mundo... Tem, fazem isso com muita naturalidade... Pessoas que não conhecem a Deus... E, e por brincadeira... É até comum entre as pessoas... Fazer isso... Você chegar num país... Onde não se fala o seu idioma... E olhar para a pessoa que é nativa e xingar ela de um palavrão, falar alguma coisa e ela fica olhando para você com uma cara e você fica rindo porque você está xingando ela e ela não está te entendendo e ele pegou uma vendedora muçulmana com véu numa loja que estava atendendo ele e começou a falar algumas besteiras para ela brincando e filmando e a mulher não entendia nada dava uma risadinha e beleza fez o que é muito natural para as pessoas fazerem e ele postou aquilo e aquela mulher ficou curiosa para saber o que, que ele tinha falado. Pediu para traduzir. Quando traduziu, ela soube que ele estava ofendendo ela. Com brincadeiras sexuais, inclusive. Essa mulher denunciou esse homem e ele foi preso no Egito. Só, irmãos, que a viagem dele não era uma viagem dele. Era uma viagem dele e dos trocentos mil seguidores que estavam viajando com ele. Porque quando você passa a postar a sua vida de forma pública... As coisas boas e ruins que acontecem se tornam públicas. Isso poderia ter sido um incidente triste, terrível, mas privado. Que quando ele fosse abrir o álbum de fotografia para mostrar para alguém um dia... Ele poderia escolher se ele contava o que aconteceu com ele ou não, mas ele não teve mais essa alternativa. E ele teve que vir publicamente do lado da mulher e pedir perdão público pela brincadeira de mau gosto que ele fez. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A internet hoje ela potencializa ainda mais essa realidade. Essa realidade que as pessoas têm de mostrar... Essa realidade que as pessoas hoje possuem de grandeza... Que são pensamentos muito distantes... Da realidade de como Deus pensa... Nós estamos transformando o culto numa exposição pública... Quantas postagens você já viu de culto que a pessoa está ajoelhada... Chorando e vem alguém tirando uma foto e filmando para postar ao vivo... Aquele momento de intimidade... Nós temos que tomar cuidado para a gente não banalizar momentos que são pessoais e íntimos da nossa vida com Deus, achando que isso está agradando a Deus. Os homens constroem caminhos dessa maneira, porque os pensamentos do homem entendem grandeza como isso. Agora, como será que é a maneira de Deus fazer as coisas? O que será que Deus considera o melhor? Se nós estamos querendo oferecer o melhor para Deus, o mínimo que nós deveríamos pensar não é aquilo que a gente acha melhor, mas o que Deus gostaria de receber como melhor, o que é valioso para Deus. Se você pesquisar nas Escrituras, se você começar a ler a Bíblia e perceber como Deus faz as coisas, você vai perceber que a maneira de Deus fazer é o oposto da maneira que o homem faz. O ponto de partida de Deus para iniciar e para fazer algo Sempre está concentrado no valor intrínseco No potencial escondido E não numa realidade visível Não nas dimensões e grandezas externas Se você olhar um princípio bíblico de Gênesis e Apocalipse É o princípio da semente A semente, toda a semente, ela carrega algo divino porque o poder da vida está em Deus Agora olha que interessante o poder de uma semente Uma semente de trigo, por exemplo, é algo insignificante É pequeno e de repente cai na terra, desaparece, some E, e quando você menos imagina, ela toma a vida, cresce e produz uma colheita gigantesca Porque Deus sempre faz as coisas que parecem ser pequenas e insignificantes Frutificarem e se tornarem grandiosas mas nós, como homens, temos a tendência sempre de querer fazer diferente. O nosso alvo não está no valor intrínseco. O nosso alvo está na aparência que as pessoas vão ver. E isso nos distancia de Deus. Podendo levar a um divórcio. Podendo levar a uma ruptura de aliança no nosso relacionamento com Ele. Se eu te perguntar nessa noite... E não vale quem esteve aqui de manhã. Qual você acha que foi o maior evento que Deus criou na história? Estamos falando de evento. Qual o maior evento que Deus ficou projetando lá no céu e falou assim, não, vamos fazer isso agora. O que você avaliaria que foi o maior evento de Deus na história da humanidade até os dias de hoje? De manhã também foi esse silêncio e essa participação incrível. Um falando uma coisa, outros falando outras, e então eu vou falar o meu ponto de vista, a minha, a minha opinião, eu acredito que o maior evento da história foi Deus escolher se fazer homem, através de Jesus, e enviar o seu filho ao mundo, como seria uma igreja evangélica organizando esse evento? Hã? Olha, Deus faz uma reunião no céu, Está lá o Pai, o Espírito Santo, Jesus falando assim: ah Senhor, eu gostaria de descer dessa forma, eu gostaria de ir desse jeito. Não, vamos ouvir a igreja evangélica para que eles participem do processo do evento da chegada de Jesus. Irmãos, eu iria sugerir que a gente contratasse o Alock, fizesse um canhão de luz de laser, né? E se for, e, e iria até colocar à disposição o sonho de Deus, para ele descer num túnel de luz. Que fosse visto e transmitido ao vivo para toda a terra Uma sonzeira rolando Hein Alexandre? E nós teríamos feito algo grandioso Porque Jesus está vindo à terra Telão de LED E iríamos convidar o maior número de pessoas Pagar tráfego na internet para divulgar Olha vai ser transmitido ao vivo pela TV rica Agora qual é a maneira de Deus Produzir o maior evento Da história da humanidade Deus transforma Jesus Lembra do princípio da semente? Toda vida Todo processo criativo de Deus Começa com uma semente Deus pega uma semente incorruptível Concentra e encapsula nessa semente todo o poder do universo A vida e o DNA do filho E lança essa semente numa jovem, simples, desconhecida Uma menina insignificante para a sociedade da época E lança essa semente no ventre daquela menina Que acaba arrumando um problemão para a cabeça Porque ela tem que chegar para o seu noivo e falar assim Olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu perguntei para o Du nessa manhã. O que ele faria se a Zelinda chegasse para ele. E fala assim, Amor eu fiz um teste de gravidez. E eu estou grávida do Espírito Santo. Você concorda que para um homem. Mesmo que esteja diante de uma mulher de Deus. Ouvir uma frase dessa. Não é fácil engolir. O cara falou assim. Ah eu vou orar. Deixa <risos> eu discernir esse assunto. Eu estou imaginando você Michael. Hã? A Babi chega e fala assim, amor, estou grávida. Daí você fala assim, nossa, estou super feliz. Não, mas não é teu. Daí você vai, o quê? É do Espírito Santo. Você fala, Babi, olha, eu tô no Espírito, mas calma aí. Que história é essa? Você consegue entender? Deus, Ele escolheu essas maneiras. Os caminhos de Deus são muito loucos. O caminho de Deus é completamente diferente do nosso. Nós estaríamos preparando um evento Deus está fazendo algo secreto, escondido Que transformava a história de toda a humanidade E ninguém estava vendo Um evento escondido Uma situação de forma simples O menino nasceu numa manjedoura Ninguém viu, ninguém ficou sabendo Os reis para conseguirem chegar até lá Tiveram que estar atentos a um sinal profético mas ninguém percebeu Porque as coisas de Deus Passam muitas vezes Imperceptíveis diante dos homens Abra sua Bíblia em Provérbios 25, 2 Provérbios 25,2. 2 Esse texto é incrível O escritor de Provérbios fala assim a glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quantos reis nós temos aqui nessa noite? Está igual a proporção de manhã. Deve ter uma meia dúzia de reis. Mas a Bíblia nos diz que nós somos um reino sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes e essa característica de rei nos habilita a esquadrinhar, a descobrir a glória de Deus que está sempre escondida. Irmãos, eu quero te alertar nessa noite que a glória de Deus ela não está muitas vezes aonde você está colocando os teus olhos. A grandeza de Deus ela não é perceptível a olhos naturais. Nós com uma mentalidade de reis Precisamos de discernimento E esquadrinhar Para perceber aonde de fato Reside a glória de Deus E esse trabalho é tão delicado Que os judeus Foram preparados por anos As escrituras A Torá todos os, Todo o Pentateuco e os profetas Anunciavam a respeito do Messias Isaías falava Do Messias só que eles estavam tão presos nos seus caminhos e nos seus pensamentos que, quando Jesus se manifesta, eles não conseguem reconhecer, eles esperavam um libertador, eles esperavam alguém grandioso, eles não conseguiram esquadrinhar e discernir que a glória de Deus habitava naquele carpinteiro simples e humilde, o filho do Zé e da Maria. O filho do Zé e da Maria concentrava toda a glória do universo e ninguém conseguia perceber. Anos de teologia, anos de preparação foram insuficientes para que eles conseguissem olhar para Jesus e reconhecer que Ele era portador da glória do Pai. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em embrulhar grandes tesouros em papel de pão. Deus pega grandes riquezas e envolve numa embalagem simples. Porque Deus não é marqueteiro. Ele não está preocupado com a embalagem, mas Ele está preocupado com o valor intrínseco que existe em cada um de nós. E o valor que existe em nós não são os seus olhos azuis, não é a sua bondade, tampouco o seu arrependimento. O único valor que o Senhor espera encontrar em nós é a vida do seu Filho. Aí reside a glória do Pai É na vida do filho Não é na eloquência da sua pregação Não é no quanto você ajuda as pessoas Não são as suas boas obras Não Deus encobre a sua glória Em embalagens simples Longe das realidades visíveis E se Deus se preocupa com o valor intrínseco é porque ele se preocupa com aquilo que se manifesta E não com aquilo que se exibe Existe uma diferença grande de manifestação e exibição E a gente percebe isso Na maneira como Deus vai construindo a trajetória dos grandes homens na Bíblia Veja a vida de Moisés Moisés foi criado no palácio Moisés foi criado debaixo de toda a educação do Egito e quando ele acha que está pronto na sua força, no seu conhecimento Ele faz uma besteira e Deus então o conduz ao deserto E quando Moisés já é um homem de 80 anos de idade E olha para a sua vida e fala assim Nossa, mas houve muito tempo Deus fala assim, agora você está pronto Porque Deus gasta muito tempo nos preparando Para muitas vezes uma manifestação de um tempo muito menor do que foi a preparação se você olhar o ministério público de Jesus, Jesus passou 30 anos sendo trabalhado e processado por Deus no secreto, ele foi sendo formado por 30 anos para um ministério de três anos, ele foi formado em 30 anos para poder se manifestar em três. Se você olhar a vida de Abraão, se você olhar a vida de Davi, o tempo que Davi foi perseguido, o tempo que Davi estava fugindo de Saul, foi muito tempo sendo formado, sendo preparado, como uma semente que cai na terra e morre, para que depois pudesse crescer e dar frutos. Mas nós estamos diante de uma geração imediatista, nós não sabemos respeitar os processos, nós não sabemos esperar nós não conseguimos entender o poder que tem do sofrimento de nos lapidar, Deus não está olhando só o momento da tua vida, Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu passado e Ele sabe para onde Ele está te conduzindo, e quando a gente olha a Bíblia, nós podemos começar a rastrear e perceber a maneira como Deus opera. Porque a maneira como Deus opera é imutável. Ele pode mudar a sua movimentação, mas a sua maneira de trabalhar é a mesma. Ele continua levantando homens e mulheres de Deus. E preparando esses homens e essas mulheres por processos longos. Porque tudo que Deus dá vida... Respeita Um processo de gestação Você não tem como Interromper a gestação no meio Uma mulher Quantas mulheres aqui já tiveram a oportunidade De dar a luz Quando você fez o, o teu exame lá E descobriu que estava grávida E você viu a carinha da criança Menino ou menina Quantas de vocês Ficaram ansiosas e falaram assim Nossa eu quero ver logo essa criança no meu braço Ficaram ou não ficaram? Pelo menos eu como pai, eu quero ver como é. Porque aquele exame mostra tudo torto, você não entende nada do que você está vendo. Até para falar que é homem e mulher, não sei como que o cara acha lá. Fala assim, ah, é homem, eu não vi nada. Mas eu sei que mesmo toda a sua ansiedade, se você for num círculo de oração e começar a sapatear e falar Senhor em nome de Jesus eu quero antecipar esse parto eu quero ver essa criança antes da hora por maior que seja o poder da tua oração e intercessão todo mundo vai olhar para você e falar você tá louco você tá querendo você tá querendo ver um processo que é nove meses acontecer em dois o que acontece se uma criança nascer de dois meses você está abortando um processo de maturação, que é um protocolo divino, não tem como ser interrompido. E assim como o nascimento de uma criança tem que ser respeitado um tempo, tudo que Deus está construindo para nascer na minha e na tua vida, também tem um tempo. E o problema é que esse tempo, muitas vezes nós não queremos respeitar a nossa ansiedade, a nossa necessidade de imediatismo. Nos faz muitas vezes questionar a Deus e falar, Senhor, eu não estou aguentando mais. Uma mulher grávida não pode chegar para Deus e falar, não estou aguentando mais, faz nascer antes. Porque ela sabe que ela coloca em risco o filho. Agora nós, por desconhecimento, pelos nossos pensamentos serem menores que os pensamentos de Deus, a gente fica tentando interromper os processos. Deus acelera isso aí. Eu estou sofrendo muito. E Deus fala, não posso. Não posso. Eu não posso dar à luz a algo prematuro. Eu tenho um tempo. Eu não chego atrasado. Eu não estou com pressa porque eu não chego atrasado. E eu sei a hora de tudo acontecer na sua vida. E eu quero dar uma boa notícia para a pastora Eliana. Entendendo a Bíblia. Nós podemos perceber que os últimos anos da vida de uma pessoa, são sempre os anos aonde Deus decide manifestar algo grandioso, então independente da sua idade, independente dos processos que você esteja vivendo, eu quero te dizer que tudo que te trouxe até aqui, só contribui para algo que Deus vai fazer a partir daqui... isso não quer dizer que os teus anos anteriores foram inúteis, isso não quer dizer que o tempo que você passou e o teu passado não serviram para um propósito, isso só quer dizer que Deus esteve durante todo esse tempo trabalhando na tua vida de forma secreta para produzir algo duradouro e eterno. Deus está produzindo algo duradouro e eterno. Olha para quem está do teu lado e fala e profetiza: Deus está construindo algo na tua vida duradouro e eterno, já que não tem ninguém aqui, eu vou falar para você, Deus está produzindo algo na sua vida, duradouro e eterno. Se você crê, diga amém. E esse processo de formar algo em nós. Vai sendo construído no secreto Vai sendo construído em silêncio Vai sendo construído escondido Com uma semente que está debaixo da terra Para que no tempo certo venha se manifestar Repita comigo, manifestar. manifestar Você sabe a diferença de manifestar e exibir? Tudo que é manifesto foi formado primeiro escondido internamente Deus ele manifesta, ele não exibe porque tudo que Deus faz Ele forma internamente Tem um livro bom que fala sobre isso Se chama Cristo de dentro para fora Primeiro Cristo é formado em nós Para depois se manifestar através de nós Se não houve tempo de formação Então não está se manifestando Está sendo só exibicionismo Tudo que Deus faz Ele manifesta Formando através de um processo de gestação em cada um de nós A manifestação ela respeita esse processo de gestação A exibição não Porque a exibição está muito mais ligada ao orgulho de apresentar algo externo Para ter a aprovação das pessoas A manifestação acontece de forma natural Você não faz força para manifestar Quando você sobe num púlpito e vai pregar Existe uma diferença de quem exibe a palavra e de quem manifesta a palavra. Quem exibe a palavra tem que decorar os textos, tem que se preparar, tem que ler, reler e estudar. Não que quem manifeste não precise às vezes disso, mas o que eu estou falando é que a manifestação é um fluir natural. É uma vida que flui, não é um conhecimento que se propaga. Manifestar envolve um processo Através do qual a, a, a natureza interna Que nos governa É expressa E é impartida na vida daqueles que estão ao nosso lado A exibição tem a ver com algo que eu faço A manifestação tem a ver com algo que eu sou É diferente manifestar e exibir a manifestação tem valor eterno. E a exibição ela tem um valor temporal. E as coisas de Deus são construídas a partir de um princípio de valor eterno. E é por isso que Ele gasta tempo secretamente formando de forma minuciosa aquilo que Ele espera manifestar. Não pensa que os anos estão se passando na sua vida Não pensa que as coisas não estão acontecendo como você gostaria Não pensa quando você olha para os seus problemas e parece que tudo é um enigma Eu lembro que muitos anos atrás Eu usei até essa expressão porque foi a primeira vez que eu tinha visto um tecelão fazendo um tapete Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um tecelão fazendo um tapete mas é interessante porque alguns deles fazem em cima de uma máquina E se você chegar embaixo da máquina e começar a observar a construção daquilo Você fala, meu que coisa horrorosa O que que é isso? É um monte de fio emaranhado que não tem significado algum Agora quando você muda a perspectiva e para de olhar de baixo para cima E vem de uma outra posição que é onde o tecelão está construindo E você vai vendo que tudo que está sendo feito já vai estar tá tendo forma Ele já está formando, você já consegue perceber Então nós muitas vezes estamos aqui de uma posição mais inferior Porque os nossos pensamentos são menores que os dele. E nós estamos tentando enxergar e não conseguimos entender. Pode parecer que as coisas estão confusas diante de você. Mas Deus está dando forma a algo que vai se manifestar. Amém. Deus está construindo em você, nesse período, uma fonte infinita de valor espiritual. Amém. Não, não, não pense, não permita Saia daqui hoje tendo a certeza Que você não está perdendo tempo na vida Os processos, o sofrimento E até as situações que você não entende Deus continua trabalhando Deus continua no controle Você não está vendo, não é visível, não é perceptível Mas essa é a maneira de Deus trabalhar Desde a eternidade Deus sempre trabalhou assim porque os pensamentos de Deus São mais altos que os nossos pensamentos E nós precisamos como esposa de Cristo Nos ajustar aos seus pensamentos Para que nós não venhamos a, a culminar nessa nossa relação com Ele Num divórcio Numa separação, numa quebra de aliança Senhor, eu não estou entendendo os teus pensamentos Eu conheço pessoas que se divorciaram de Deus, Alain não, não é justo que Deus faça isso para os meus pais Não é justo que isso esteja acontecendo com meus irmãos E se afastaram de Deus Se divorciaram Sabe, não entenderam E a Bíblia já nos alerta disso Olha, no mundo vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci, vocês vão vencer também O Senhor não nos promete que esse casamento vai ser um mar de rosas mas se os nossos pensamentos não se alinham aos Dele As nossas expectativas também vão ser diferentes E a gente pode se frustrar Romanos capítulo 8, 29 diz assim Para aqueles que antes conhecia também os predestinou A se conformarem à imagem do seu filho Para que fosse o primogênito entre muitos irmãos Sabia que Deus te predestinou a tomar a mesma forma de Cristo, você foi predestinado por Deus para ser igual ao Senhor, e a Bíblia fala: para conformar, o que é conformar? Tomar a mesma forma, para que você possa tomar a mesma forma de Jesus, você precisa passar por um processo, similar ao que ele passou. Nós precisamos passar pela cruz Nós precisamos rasgar a nossa natureza Caída Para que essa nova vida Que essa nova natureza Se manifeste E nos envolva e absorva a nossa vida por completo Esse é o processo Que Deus nos predestinou a viver E é nisso que Deus está trabalhando continuamente E deixa eu te dizer algo meu irmão Nesse trabalhar de Deus tem algumas coisas que não podem ser substituídas ou eliminadas O próprio Jesus chegou para ele e falou assim Senhor, esse ponto aqui da receita não dá para afastar? Não dá para afastar de mim esse cálice? O Senhor falou, não, minha receita vem completa Precisa de todos os ingredientes esse, De manhã eu estava falando que se você for um dia presentear o apóstolo L com um pudim de leite condensado por favor não use outro leite condensado que não seja o leite condensado moça ele percebe o sabor do leite condensado apóstolo L porque para ele a receita do pudim tem que ter esse elemento e tem que ter essa marca Deus é muito parecido com o apóstolo L ele também tem uma receita e essa receita não pode mudar os ingredientes e um dos ingredientes Essenciais na formação de Cristo Em nós se chama humilhação Fatalmente Eu e você seremos humilhados Fatalmente eu e você Seremos rejeitados Fatalmente eu e você passaremos Por dores e aflições É porque esse processo Faz parte Do cozimento né, Que está sendo feito aqui dentro Olha para quem está do seu lado e fala assim Você está no forno meu irmão Mas fique em paz que você vai ficar douradinho. Talvez a sua vida pareça aos homens insignificante. Talvez a sua vida pareça a você mesmo insignificante. Porque qual é o parâmetro de você avaliar a relevância... Eu vou gritar mais alto que ela. Qual é o parâmetro para você avaliar a relevância da sua vida... É a grandeza das coisas. Se você é uma pessoa conhecida, se você escreveu o livro mais lido na nação, se você é uma pessoa bem-sucedida na sua vida profissional e tem muitos bens, o que avalia a tua, como você avalia a tua significância? Porque a maneira de Deus avaliar não é essa. Ele trabalha em meio às provações, ele trabalha em segredo. E vou até te dizer algo sarcástico: com pouca consideração por nossas reações naturais, porque Deus é espírito. Ele sabia que o seu filho padeceria sofrimento, dor e morte, morte de cruz Mas se para Deus isso é um propósito e é necessário, ele vai até o fim O que é necessário para que Cristo seja formado em você? Quais são os elementos que Deus está lapidando e tratando na sua vida? Esse processo não acaba meu irmão por amor a ti, nós somos levados à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas que vão ao matadouro. Nós precisamos entender esses pensamentos que são mais altos, para que a gente não entre numa disfunção matrimonial. Nós precisamos adequar nossa perspectiva de vida à maneira de Deus. Deus trabalha em processos, Deus não está atrasado, eu volto a repetir, Deus não tem pressa, porque aquilo que Ele está falando na sua vida tem um tempo específico, Deus Ele nos colocou numa maratona chamada vida, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, o Evangelho, a vida com Cristo não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona, sabe a diferença? de um atleta que se, se prepara para uma corrida de 100 metros rasos, de outro que se prepara para maratona, o de 100 metros rasos, ele trabalha com a explosão, em 9 segundos, ele já tem a expectativa de receber o seu prêmio, agora quem entra numa maratona, não pode explodir nos primeiros 100 metros, ele tem que poupar as suas forças, porque ele precisa de resistência, para uma prova que às vezes dura duas, três, quatro, cinco horas, e ele sabe que a espera pela recompensa dele é maior do que aquele que está numa competição de 100 metros. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros raso. Nós precisamos sair desse imediatismo de esperar resultados. Sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês da história do Vitor Sorrentino, nós estamos sendo adestrados nessa geração, pelas redes sociais, para sermos imediatistas. E eu utilizei essa palavra, adestrados, de propósito. A palavra adestramento está muito ligada a treinamento de animais. E recentemente eu passei por uma experiência como essa. Não que eu fui adestrado, mas. Eu contratei um adestrador pro meu cachorro Cachorro O que, que você falou? Ai Alain, você não gostou da piada? Você que falou pra mim que essa foi boa Eu eu, tava com, eu tenho um cachorro que tava terrível Ele entrava dentro de casa Destruía tudo, derrubava as coisas A gente começou a ficar com dó de deixar ele lá fora falei, Vamos tentar educar ele para ficar aqui dentro Sozinho, não dei conta Daí contratamos um adestrador Primeiro dia Que o cara chega lá em casa Fazia até a propaganda dele, dog dog. <risos> dog dog. O dog dog, por sinal, se ele estiver assistindo, eu já convidei ele para vir na igreja. <risos> ele chega em casa com um bolsinho cheio de pedacinho de carne, Rubão. Ele chegou, o cachorro sentou. Eu falei, caramba, o cara é mágico, velho. E o cachorro sentou, ele deu uma carninha na boca do cachorro. Ele falou, deita, o cachorro deitou. Ele deu outra carninha na boca do cachorro. E parece que tudo que eu falei para ele era mentira. Que cachorro educado. Eu saía na rua. Um dia eu fui passear com esse cachorro. E o Caio falou. Pai, deixa eu levar um pouco. O cachorro fugiu. Da... O Caio ficou. Nunca correu tanto na vida dele. Foi uma explosão de 100 metros rasos. Para tentar achar o cachorro. Ele sai disparado. Ele viu outro cachorro na rua. Ele avança. Ele falou assim. Eu vou dar uma volta no ca... com o cachorro. Ele falou. Agora quero ver. O cachorro parecia um lorde. Ele andava até marchando assim. ó. Numa Parecia que tudo que eu falei para o cara era mentira E o cachorro marchava assim Numa delicadeza, numa imponência E olhava para o adestrador Daí o cara dava a carninha O adestramento ele é, ele é fundamentado na recompensa imediata O cachorro ele faz E já espera assim receber alguma coisa O detalhe é que depois o cara foi embora E eu tentei fazer mas não deu certo. Eu falei para o cachorro senta e ele continuou latindo tal tal. tal porque eu, eu eu falei eu vou lá na cozinha pegar o, a carne, mas não pode, não, ele não ele não espera, fala, senta que eu já volto com a carne, tem que ser na hora. Sabe? Quando a gente olha essa ilustração, parece meio boba, né? Mas é exatamente isso que a tecnologia e as redes sociais estão fazendo conosco. Estão nos adestrando. Estão, estão, no, estão criando uma geração que busca recompensa imediata. A juventude, os adolescentes, as crianças. Irmãos, as crianças estão sendo treinadas, estão sendo adestradas. A chupeta dessa geração se chama celular. Ai meu filho, precisa se acalmar um pouco aqui. Põe o celular na mão dele. E daí o moleque de dois anos está assim ó... Cansei, tuf. Só que na vida tem momentos que você se cansa E você faz tuf e não vai Como que você vai lidar com um Deus de processos Se você é adestrado para essa rapidez da vida Você foi adestrado e foi preparado Imagina o que vai ser dessa geração Se nós não ensinarmos eles que os pensamentos de Deus são diferentes Deus trabalha com processo Deus tem paciência não adianta você virar a tela que não vai. Os adolescentes hoje, eles buscam ser aceitos através das postagens que fazem. Coloca uma foto e um vídeo já espera a recompensa na hora. Quantos likes deu? Quantas curtidas? E parece que a importância e a relevância de alguém ou de. Está nas postagens que faz Deus não trabalha dessa forma O nosso Deus não é um Deus virtual Ele é um Deus espiritual Nós não podemos nos permitir Ser adestrados pela pressa porque um dos elementos necessários na nossa caminhada se chama paciência Olha para quem está do teu lado e fala assim, paciência Nós precisamos da paciência Quantos aqui viram essa atualização do WhatsApp? O negocinho que aumenta a velocidade da mensagem de áudio Irmãos, o negócio é poderoso eu também dei aleluia. Eu orei em línguas quando eu vi aquilo ali. Principalmente quando eu recebo mensagem de áudio da pastora Eliana de 30 minutos. De manhã, de manhã eu não dedei quem era, mas eu vou falar. Ela me manda mensagem de 30 minutos de áudio. Sabe por quê? Paulo Ricardo, você sabe por quê? Porque enquanto a gente está ralando, trabalhando, ela depois da tarde ela tem o soninho da tarde ela acaba o almoço e fica do meio dia às três descansando, daí nesse momento Felipe, ela fala, vou mandar um áudio para o apóstolo cristiano, 30 minutos, quando eu olho aquilo eu falo, como, como que essa abençoada tem tempo, com tanta criança, com tanta coisa para fazer, cuidando do Alexandre, para gravar um áudio de 30 minutos Tiago? e daí quando eu vi aquele aplicativo do WhatsApp que você duplica a velocidade eu não pus nem 1.5 eu pus no duas vezes para ouvir o áudio da Eliana e daí de repente quando você está vendo ela falando em línguas ali e o negocinho rápido que você fica fala assim, meu que incrível, já está acabando de repente é como se o Espírito Santo me falasse assim aonde você acha que isso vai te levar? Vocês estão sendo adestrados Isso está roubando de vocês a paciência Isso vai interferir nos relacionamentos Sabe o que vai acontecer quando um marido tiver conversando Chegar em casa e a esposa falar assim Amor, eu preciso te contar algumas coisas aqui de como foi o dia Ele vai falar assim Tem um botãozinho duas vezes vai, 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 vai. A gente vai começar a se tornar impaciente para ouvir os outros porque nós estamos sendo adestrados, e esse adestramento não é inocente, ele vai nos distanciando daquilo que é o caráter de Deus, Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus que tem o cuidado de levar o seu filho por 30 anos, sendo formado para que ele tenha uma manifestação de só três, Deus continua sendo o mesmo... Ele está trabalhando na sua vida por processos que são longos, por anos. E não adianta que não tem tecla duas vezes. Nesse aplicativo da tua vida. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim. Os que esperam no Senhor. Repita comigo, os que esperam no Senhor. Os que esperam. Olha para quem está do teu lado. Você está entendendo o que tem que esperar. Os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Espera. Aprende a esperar Deus está trabalhando Amém? E eu quero te dizer uma coisa Nós podemos entrar nesse noivado Com o Senhor Não entendendo muito bem que os pensamentos dele são maiores que os nossos Não entendendo e não discernindo muito bem As maneiras que ele tem de trabalhar mas eu quero te dizer, que nós Como igreja, já não somos Mais noiva, nós nos tornamos esposa Nós fomos fecundados No nosso ventre espiritual Por uma semente incorruptível Nós já nos tornamos um com Cristo E sabe o que isso quer dizer? Que eu e você Temos a mente de Cristo Ou seja Hoje Se nós estamos em Cristo Nós temos a a habilidade de discernir os seus pensamentos Nós já não mais temos o risco De um relacionamento de divórcio Porque hoje nós entendemos os seus caminhos Hoje quando eu olho para a minha vida E olho as lutas E olho os processos de 5, 6 anos Eu já não tento passar com o dedo e falar Vai rápido Eu sei respeitar os processos de Deus na minha vida Porque eu sei que Ele está formando algo valioso e eterno Ainda que seja imperceptível aos olhos dos homens Mas é valiosíssimo e poderosíssimo Porque Deus está construindo em secreto dentro de mim Dentro de mim e dentro de você Se coloque de pé Feche os teus olhos Eu não sei se você chegou aqui cansado nessa noite Eu não sei se você chegou nessa noite acelerado eu não sei se você chegou ansioso Eu não sei se você chegou em conflito Pelos problemas e pelos processos que você tem atravessado Mas eu creio que nessa noite o Senhor trouxe luz na tua compreensão Você passou a entender que os pensamentos dele são mais altos que o seu E que você deve se render a ele que você deve ter paciência e esperar Porque Ele está construindo algo poderoso E Deus tem uma maneira de trabalhar Ele constrói em secreto Por muito tempo Para uma manifestação pública Que muitas vezes Tem um tempo muito menor do que o tempo de preparo Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão Confia nessa certeza Descansa nessa certeza Ele está construindo algo em você Saiba respeitar os processos, saiba esperar o Senhor. Você tem a mente de Cristo. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que é viva e poderosa, pela tua palavra que divide a alma e o espírito, que nos alinha por dentro, que nos ensina, que nos prepara, que nos forja. Nessa noite nós lançamos por terra toda ansiedade, toda preocupação, todo temor Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Eu quero profetizar vida sobre a sua vida Que aquilo que está acontecendo em secreto é valiosíssimo E que se manifestará publicamente Deus não falha, Ele não chega atrasado e Ele tem cuidado de você Espírito Santo, derrama sobre nós a paz que excede é o entendimento, que possamos sair dessa noite confortados na esperança do Teu amor, do Teu cuidado, e que possamos Pai amado, desfrutar da vida de Cristo que está se formando em nós, até que Ele se torne varão perfeito, a estatura da perfeição, Absorve as nossas vidas Eu quero profetizar sobre a tua vida Uma semana Uma semana de, de graça e de favor Que a justiça, a alegria e a paz do Espírito Transbordem sobre você e tua casa Que os teus olhos espirituais sejam abertos Para que você possa enxergar A partir da perspectiva do Senhor Receba vida no teu Espírito em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém, amém, aplauda o Senhor, em 2021, o perfeito será visto em você,